0: Tervetuloa Tunnetaidot
1: lapsille ja aikuisille podcastiin. Mun nimi on Katariina. Ja mä oon Kristiina. Ja tämän jakson aiheena on lapsesi tietää elämän tarkoituksen. Kyllä, ja
0: mä oon pakko myöntää nyt, että meillä oli aika paljon käynnistysvaikeuksia nyt tämän, aiheen kanssa, tämän jakson kanssa, koska tota, tämä aihe on tä, niin yksinkertainen. Niin,
1: tämän, tämän, just sitä, että ei sen takia, että tämä aihe olisi vaikea, vaan sen takia, että on niin yksinkertainen. Just näin. Tämä on semmoinen asia, että näin että itse äitinäni, niin kun mä tämän tajusin, tämä, tämä oli todella semmoinen tekevä juttu. Tämä kertakaikkiaan muutti kokonaan mun vanhemmuuden, ja vihdoin oli, mulla oli looginen selitys niin kuin mun lapsen toiminnalle. Se auttoi mua ennakoimaan lapsen käytöstä ja toimintaa, ja, ja siis tämä kertakaikkiaan muutti kaiken.
0: Ja parastahan oli se, että et kun tää, me tajuttiin tämä homma, niin me alettiin soveltaa sit myös omaa elämää tätä, että voisi sanoa, että niinku lapset on opettanut meille tosi tärkeän asian, myös tämän
1: asian. Niinpä, ja ehkä me tajuttiin tässä myös hyvin paljon sitä, että miten paljon lapset meille itse asiassa opettavat. Niinpä. No mutta lapsesi tietää
0: elämän tarkoituksen, niin siis se tarkoittaa sitä, että lapsilla on siis joku tietty juttu, mikä elämässä on tärkein, sitäkö se tarkoittaa. Ja mikä se sitten niinku on?
1: No, siis lapsen ainoa tavoite on hyvä fiilis. Mic drop. (laughs) Lapsen ainoa tavoite on hyvä fiilis. Ihan oikeasti. Eli siis tämä tarkoittaa sitä, että nyt joka viikolla
0: mennään hoploppiin, muutetaan sinne, tyhjennetään lelukauppa, miellytetään lasta ja lapsi saa kaiken tahdon läpi ja nyt yhteiskunta tuhoutuu vai sitä tarkoittaa? (laughs)
1: Ei, ei, ei ehkä ihan tarkoita tota, vaikka toi kyllä olisi varmaan lapsen mielestä ihan kivaa toi lelukaupan tyhjentäminen ja koko viikonloppu hoplopissa. Mutta siis pointtina tässä on siis se, että lapsi, lapsen perusasetus, semmoinen oletustunne on ilo ja hänellä on hyvin suuri kiinnostus säilyttää se hyvä fiilis.
0: Eli siis lapsi haluaa vaan, että olisi koko ajan hyvä fiilis ja
1: hyvä meininki. Joo.
0: Ja että, että kaikilla on Ja hyvä. että
1: kaikilla nimenomaan olisi hyvä meininki. Aa, eli, tämä on avainasia. Joo, joo. Eli
0: siis... Eli tämä tarkoittaa sitä, että jos kaikille ei ole kivaa siellä hoplopissa sitä koko viikonloppua, niin... Sit se,
1: se ei ole ehkä enää niin hyvä ajan <laughs> niin Se ei <laughs> ole enää niin hyvä <laughs> No, mistä, mistä mä lähdin itse tätä asiaa niin tajuamaan, niin tuli hyvin paljon tuolta mun esikoisen kautta. Hän oli ää, ihan pienenä ja on edelleenkin tietysti sellainen lapsi, joka ei kerta kaikkiaan toiminut minkään kasvatusoppaan mukaisesti.
0: Hän ei kyllä todellakaan. Hän on aivan mieletön tyyppi, mutta hän ei kyllä mene minkään kasvatusoppaan mukaisesti. Ei,
1: ei. Hän on upea ja ihan mahtava tyyppi, mutta silloin, silloin uutena äitinäni Mä olin siis ihan tosi pahassa kriisissä. Mä häpesin niin valtavasti ja kaikkiaan epäonnistuneeni äitinä.
0: Mikä on kyllä niin kuin aika kauhea tapa aloittaa toi vanhemmuus, ja ajattelee, että et sä et onnistu.
1: Niin, niin. Ja mä koin olevani niin kuin myös aika avuton siinä tilanteessa, kun mä olin oikeasti sitten jo lukenut aika monta kasvatusopasta ja kuunnellut niitä neuvoja eri tahoilta.
0: Niin, ja meillähän on tosi paljon, oli silloin jo tosi paljon lapsia ympärillä. Että se niin kuin, sekin vielä, että, että kavereilla oli lapsia. Joo, joo. Että ja... oli joku ymmärrys siitä, että miten lapset niin toimii.
1: Joo, ju- juurikin näin, että äh, itsekin niin on toiminut telinevoimistelun valmentajana ja huiluopettajana, niin kuin toiminut lasten kanssa aina. Ja, ja se tuli niin kuin tosi isona järkytyksenä. Ja olen myös ollut niin kuin innokas että et, et Koin, että olen et ollut paljon lasten kanssa tekemisissä. Ja, tota, ja sitten oman esikoisen kanssa käykin näin, että et tuntuu siltä, että mä olen kertakaikkiaan epäonnistunut ja täysin pihalla. Ihan hirveä häpeä. Mm. Ja, ja siis näin jälkikäteen ajatellaan niin ihan, ihan siis järjetön juttu, että miten paljon mä häpesin, kunnes mä sitten lopulta tajusin, että se mun lapsi vaan yrittää pyrkiä iloon ja hän on siinä poikkeuksellisen tinkimätön. Tämä mun esikoinen on aivan upea tyyppi, siis ihan mieletön. Ja, niin kuin tietysti kaikki lapset. Niin tietysti kaikki lapset, kyllä. Ja, ja tota, tästä oivalluksesta mä olen kyllä hänelle lopun elämäni kiitollinen.
0: Ja siis samoin myös tätinä täytyy sanoa, että, että hän on ollut kyllä ihan mieletön opettaja just tässä ilossa. Joo. Niin ja miten se, niin kuin, miten se muuttaa ihmisen elämää, ihmisen niin
1: mielenterveyttä ja mielen hyvinvointia, se ilo. Joo, ja siis tämä nyt sitten, että miten, miten tätä siis sovelletaan lapsiperhearjessa, tätä ajatusta. No sehän on tietysti se kiinnostava <laughs> Lapsen pyrkimys on aina sinne hyvään fiilikseen, niin, niin siis sitä kannattaa miettiä niin kuin ihan koko ajan. Siis se on se työkalu, jonka avulla ymmärtää sen lapsen näkökulmaa ja ymmärtää sitä lapsen toimintaa. Ja sitä voi myöskin niin kuin hyödyntää. Hyödyntää itse siinä omassa toiminnassaan, jos haluaa, että arki on sujuvaa.
0: Aivan. Tämä on muuten aika mielenkiintoista, kun puhuit siitä häpeästä. Niin, koska mä olen täti, niin mullahan ei tavallaan ole sitä häpeää, koska mun ei tarvitse tietyllä tavalla toimia. Jos mä mietin tätä iloa ja sitä, että miten mä toteutan sitä lasten kanssa, niin minuahan ei sido mitkään uskomukset siitä, että mikä olisi niin hyvää täteyttä.
1: Tättiyyttä. Joo, se on tavallaan... aivan totta. Ja minä oon kokenut tuon saman myöskin kummitätinä, kun olin kummitäti kuitenkin aika monta vuotta ennen oman lapsen syntymää. Niin siinä on tuo toi tietynlainen vapaus.
0: Joo, siinä on ehdottomasti on vapaus. Se on jotenkin ollut hauska huomata, että kun minulla on täysvapaus vapaus toteuttaa just tätä iloa, ja sitten tavallaan, etenkin just sun esikoisen kanssa, kun hän niin hiffas sen, että mä oon nyt hiffannut tämän ilojutun, ja sit hän pitää mua niin järkevänä ihmisenä.
1: Kyllä, se on jotenkin joo, hauskaa. Joo, se on aivan mahtavaa, kun, kun niin lapsest näkee, että ei vitsi, nyt toi tajus.
0: Joo, just niin. Nyt
1: se on mun tiimissä.
0: Jos me puhutaan vielä niistä uskomuksista ja mihin ne niinku vaikuttaa tuossa, tai mihin ne vaikutti silloin, kun sä mietit, että sä oot epäonnistunut äitinä.
1: Joo, se oli aika jännää silleen, että, että niistä uskomuksista kesti tosi pitkään päästään irti. Se ei ollut mikään helppo juttu ja se tapahtui silleen asteittain. Ja tota, siis... Alkoi vaan kiinnittää huomiota siihen, että ei vitsi, että mulla on kyllä tosi kova tarve saada asiat menee just tietyllä tavalla. Ja sitten pikkuhiljaa alkoi kyseenalaistaa niitä omia uskomuksia siitä, että millainen se mun lapsen pitäisi olla tai millaista se meidän lapsiperhearjen pitäisi olla. Ja siis niitä on yllättävän paljon niitä uskomuksia, tai oli ainakin mulla. Että niistä irti päästäminen ei ainakaan mulle ollut helppo juttu.
0: Ja sitten on vielä niinku hauska, että, tai jotenkin se paine siitä, että sun, sun vanhemmuus ja sun lapsen niinku olemus tai oleminen tai toiminta tai käyttäytyminen, että sen pitäisi olla just tietyn tyyppistä. Sä saat niihin uskomuksiin tosi paljon vahvistusta
1: Niinpä. ulkopuolelta. No se tulee hyvin pitkälti siitä, että kyllähän vanhemmuutta edelleenkin arvioidaan hirveän paljon sen lapsen käytöksen perusteella. Hmm. Vaikka sehän ei todellisuudessa kovin paljon siitä kerro.
0: Niin. Ja sittenhän tuo on vielä huono, että jos tavallaan, niin kun, kun sä olit jo tajunnut tänne, että uskomuksi, uskomuksia, jotka estää tavallaan toteuttamasta tätä, tätä niin kun elämäntarkoitusta, eli sitä iloa, niin kun sitten koko ajan vahvistettiin sitä uskomusta ulkopuolelta, niin sehän tarkoitti myös sitä, että niistä uskomuksista eroon
1: pääsiminen niin kesti tosi pitkään. Niinpä. Joo, ja, ja se oikeastaan tapahtui silleen, että... että että mä niinku pääsin siihen ää, iloiseen elämän asenteeseen helpoiten silleen, että me oltiin vaikka koko päivä mun esikoisen kanssa kahdestaan. Ja, ja tota, sitten oli ihan mielettömän hy, hyvä fiilis ja kaikki sujuu kuin tanssi ja me tehtiin kaikkea kivaa arkista tavallista puuhaa. sitten sit kun tuli niinku joku ulkopuolinen neuvomaan siihen, kuka se nyt sitten olikaan neuvola tai tai joku läheinen, tai naapuri, kuka tahansa, niin sitten mä taas niin vajosin siihen häpeän tunteeseen.
0: Joka sitten taas vaikutti siihen fiilikseen ja siihen iloon. Joo. Ja sitten se toki vaikutti myös sit siihen
1: lapseen. Niinpä, niinpä. Ja sit asiat ei taas mennyt niin kivasti, kun ne oli mennyt, kun mä olin elänyt iloisena ja onnellisena sitä meidän omaa elämää. No, mutta sitten kuitenkin se
0: sisäistit sen lapsen ajatuksen siitä, että elämän pitää olla kivaa.
1: Joo. Ja sittenhän sitä pikkuhiljaa alkoi niin etsi niitä kivoja juttuja, ihan niin kuin arkisista asioista ja, ja kääntää erilaisia tila- tilanteita niin kuin leikiksi ja semmoiseksi hauskaksi tekemiseksi. Ja se toi iloa myös omaan elämään tietysti aika valtavasti. No sen mä
0: huomasin kyllä itse, kun sä odotit toista lasta ja mä sain viettää paljon sun esikoisen kanssa yhdessä aikaa, niin... Mä huomasin kyllä sen, että että, että, että välillä se on sellaista, että että jos mä yritän pakottaa sitä tilannetta johonkin, niin se on vartin itkupotkut raivarit tai sitten mä voin päättää tehdä jotain muuta.
1: Joo, siis tosi usein niin tuommoisen taaperon kanssa erityisesti se valintatilanne on kyllä ihan selkeä. Että sä voit päättää, että sä viettää 15 minuuttia itkupotkuraivareita selvitellessä, vai sä 15 minuuttia ja saat sen niin kuin, tilanteen silleen, ilon kautta maaliin.
0: Niin, just niin. Aika usein, lapsethan on myös ihmisiä, että niin kuin aika usein he vaan tarvii vähän semmoista ennakkovaroitusta ja
1: semmoista inspirointia. Asioihin. Niinpä. Ja, ja tuota, sitä kyllä helpottaa toi, että tehdään kivoja asioita yhdessä ja että lapsi kokee, että sä olet samassa tiimissä, teillä on hyvä yhteys. Niin sitä kautta lapsi on huomattomasti motivoituneempi tekemään niitä asioita, mitä sä haluat tehdä.
0: Joo, siis tuon nimenomaan huomasin silloin, äm, silloin, kun mä vietin paljon sun kanssa aikaa. Me tehtiin aika paljon asioita, mitä hän halusi tehdä. Ja, ja siis eikä siinä mitään, koska eihän, eihän mulla ollut mitään pakottavaa tarvetta mitään mun asioita välttämättä tehdä, mutta sitten se oli hauska vaan huomata, että kun me tehtiin aika paljon niitä hänen juttuja ja sekoiltiin jotain omiamme ja oli kivaa, niin sitten kun mun piti hoitaa joku asia, niin hän lähti ihan ilolla siihen mukaan, koska koska hän oli silleen, että että me ollaan nyt tässä tiimissä ja ja meillä on hyvä yhteys ja me tehdään molemmat kivoja juttuja. Se oli jotenkin hauska huomata, että, että se et se, kyllä se lapsi niinku tietää sen, että olet sä sen tiimissä vai et. Kyllä se todellakin tietää. Et kyllä mä niinku sen huomasin, että kyllä lapsi oikeasti haluaa otella sitä aikuistakin, mutta just toi, että pitää muistaa, että hän on myös ihminen.
1: Joo, ja hänellä on myös oma elämä elettävänä. Niin. Joo,
0: no, mutta tähän on myös tämä ajatus niin energiaa tuovaa.
1: Joo, siis ihan ehdottomasti siis se, että, että arjesta tekee iloista ja hauskaa ja se yhdessäolo on kivaa, niin se siis sehän tuo aivan valtavasti voimavaroja arkeen. No
0: sitä voisi kuvitella, että jos sä voit valita, että vartin itkupatku raivarit tai varttileikkiä, niin, niin kumpi on niin kuin, en mä tiedä, se riippuu täytyy ihmisestä, että kumpi on niin kuin hauskeampaa, mutta, mutta jos mä saan valita, niin mä ehkä
1: enemmän leikin. Joo, eli siis tässä kohtaa niin on vaan tosi tärkeää tarkastella, että Mistä tahansa asiasta, että onko onko joku pakollinen homma oikeasti pakollinen vai perustuuko se pakollisuus sun uskomuksiin tai sun häpeään esimerkiksi?
0: Toi on niin niin mielenkiintoinen toi uskomusasia, koska lapsiperhe arkeen nimenomaan liittyy ihan hirveästi niitä uskomuksia. Ja niitä ei välttämättä edes itse mitenkään. Tai totta kai kun ne on uskomuksia, niin niitä ei välttämättä itse... Ollenkaan osaa kyseenalaistaa.
1: Niinpä. Joo, siis sen takia se onkin hankalaa, että kun sun pitää tunnistaa ne uskomukset ja sitten vakuuttaa itsesi siitä, että ne on vaan juurikin niitä uskomuksia.
0: Kyllä, mä luulen, että aika monella on, tai onkin totta kai aika monella sellainen kuva, että, että millaista elämän pitäisi olla, millaisia lasten pitäisi olla. Ja sitten taas vanhempana, että millainen vanhempi sun pitäisi olla.
1: Niinpä, niinpä. Ja oikeasti tässä on kuitenkin kyseessä ihan sun oma elämä, sun perheen oma elämä ja sulla on oikeus päättää. Sä tiedät, mikä on sun lapselle parasta. Sä oot sun lapsen paras asiantuntija. Se on mun mielestä todella olennainen
0: asia. <hysy> Ymmärtää, että oikeasti se lapsi on sun kanssa eniten ja todennäköisesti se on vielä niin jakaa sun kanssa jotain geeniperimää mahdollisesti, niin... Kyllä sä oot ihan oikeasti se paras asiantuntija siihen sun lapseen ja niin kuin siihen sen lapsen käyttäytymiseen ja, ja ymmärtämään sitä, että mitä siellä päässä liikkuu.
1: Joo, ja siis tilanne on todellakin sellainen, että informa- informaatiota on tarjolla niin kuin aivan valtavasti myös vanhemmille, mutta se mitä lasten, niin kuin vanhempien pitäisi ehkä vahvistaa enemmän, on se luottamus omaan tekemiseen ja omaan itseensä.
0: Joo, se on, niin kuin, se on mielenkiintoista, että sitä tietoa, niinku muussakin asiassa, että se on tavallaan hienoa, että sitä on niin paljon, mutta sitten, mutta sitten ehkä pitäisi ajatella vähän kaikesta, että, että ehkä ne on ajatuksia tai ideoita, ja jos ne ei tunnu niin soveltuvan tähän mun tilanteeseen, niin ei mun tarvitse ottaa sitä välttämättä huomioon.
1: Niinpä, joo. Ja tämä on siis semmoinen asia, mikä mun, mulla kesti aika pitkää hyväksyä. Et, et todellakin, että et ne kaiken näköiset kasvatusneuvot, niin nehän on vaan niinku vinkkejä. Eikä mun tarvitse ottaa kaikki niitä tosissaan.
0: Niin, aivan.
1: Ja et jos jonkun vinkki ei tosiaan tunnu hyvältä, niin sitä tunnetta kannattaa kuunnella ja kunnioittaa niin Elämä menee paljon mukavammin. Ehdottomasti, <tos> mutta pakko sanoa, että et, et
0: aika usein kyllä me ihmiset tiedetään, me tunnetaan se, että mikä se on meille se toimiva asia ja mikä ei välttämättä ole. Ja sitten taas toisaalta sen voi ajatella niin, että, tai mulle on käynyt tosi usein niin, että joku, joku niinku vinkki tai neuvo ei ole ehkä toiminut jossain aikaisemmassa elämäntilanteessa ollenkaan. Sit, mutta sitten myöhemmin se on saattanut toimia, että Tällaista ehkä juuri vähän tämmöistä, että, että you take what you like.
1: Joo, joo, todellakin. Ja siis me ei voida tarpeeksi painottaa sitä, että sä oot tosi fiksu tyyppi ja aivan valtavan kiinnostunut sun lähellä olevien lasten hyvinvoinnista. Niin luota itteesi, kyllä sä tiedät mikä keino on hyvä ja mikä ei. Mm, nimenomaan. Toinen asia, mikä on ihan älyttömän tärkeää myöskin, mihin me halutaan kiinnittää huomioon, on toi, että, että lapselle on tosi tärkeää myös vanhempien ja muiden läheisten aikuisten hyvä fiilis.
0: On todellakin. siis Lapset on ihan super tunneälykkäitä. Ja siis ne, ne niinku tajuaa, jos kuka, että mikä se fiilis on. No kun se on niiden... Ensimmäinen
1: kommunikointitapa. ehdottomasti. ja myöskin niin selviytymisen kannalta mm, totta kai. tärkeä asia.
0: Todella olennaista tietää, että että onko hätä vai
1: ei. Niin. Ihan ilman, että osaa mitään puhua tai kysyäkään. Joo, ja se on kyllä semmoinen, että lapsi seuraa sitä koko aika sun tunnetilaa, sun fiilistä. Että millainen fiilis sulle tulee erilaisista puuhista. Ja sen perusteella lapsi myös tekee päätelmiä siitä, että onko toi tekeminen ylipäätään tekemisen arvosta. Tämä on muuten mielenkiintoinen, kun sä puhuit siitä häpeestä, niin...
0: Huomasitko niin sitä, että, että miten se, että sä häpäsit sitä sun vanhemmuutta tai sitä, että sä, sä et saanut lastasi toimimaan niin kuin kasvatusoppaat sanoo, että pitäisi toimia, niin
1: vaikuttiko se lapseen? Ihan ehdottomasti. Siis. Sehän nimenomaan meni niin, että silloin kun olin niin eletti, oltiin siinä meidän omassa kuplassa sen lapsen kanssa ja mulla oli hyvä fiilis, kun mä tein niin omien tuntemusteni mukaan. Mm. niin kaikki meni tosi paljon hienommin ja, smoothimmin ja Siis arki oli mukavaa. Mutta heti kun mä aloin kokea niinku häpeää ja paineita siitä, että et meidän pitäisi elää niitten mun uskomuksien tai jonkun ka- ritvan kasvatusneuvojen mukaisesti, niin, niin sittenhän niinku kaikki meni taas päin mäntyä.
0: Niin, eli siis
1: jos se ei ole kivaa, niin ei ole järkevää. Niin. Ja tässä niinku... Ilonpyrkimisessä öö, ilon pyrkimisessä on myös sellainen yksityiskohta, että, että usein se menee niin, että mitä pienempi lapsi, niin sitä tinkimättömämpi se lapsi myös on siinä tavoitteessaan. Että kun me sitten saadaan lisää ikää tai lapsi kasvaa, niin, tota, niin sitten oppii niin jotenkin tinkimään siitä periaatteesta, että pitäisi olla hyvä fiilis.
0: Nyt on aika mielenkiintoinen. Mielenkiintoinen ajatus siinäkin mielessä, että, tai siis se on ihan ymmärrettävä, koska kyllähän varmasti pienet lapset on herkempiä niin kuin tunneilmastolle. Totta kai, niinpä. koska se oma ajattelukyky ja se kognitio, niin se ei ole ihan niin kehittynyt kuin mitä sitten vanhemmilla lapsilla on, jolloin sitten tavallaan se järki pystyy selittämään niitä tilanteita ja asioita eri tavalla. Niinpä, niinpä, joo. No me puhuttiin ekas siitä, että elämästä nauttiminen ja ilo on tärkeää mielenhyvinvoinnin kannalta, niin lapset on aika hyviä esimerkkejä.
1: Ne on tosi hyviä opettajia tässä.
0: Eli ei oikeastaan pitäisi tehdä semmoisia juttuja, mistä ei nautita. Ja jos on pakko, niin sitten mietitään, että onko se, onko se niin kuin sun uskomuksien mukaan pakollista, vai onko oikeasti pakko. Ja sitten yritetään tehdä siitä kivempaa tai muutetaan sitä ajatusmallia siitä.
1: Niin, niin. eli esimerkiksi, että äh, mä en yhtään tykkää pestä hampaita, mutta ehkä se kuitenkin on kivempi vaihtoehto <tos> kuin se, että käydä sitten paikkaa ottaa kaikki reijät hammaslääkärillä.
0: <tos> niin, niin, tai tuo, mitä mä ajattelen siivoamisesta, että no ehkä mä sitten ennemmin siivoon kerran viikossa, kun odotan, että kämpän arvo laskee. <tos> no mutta ilo on siis hyvä perusta mielenterveydelle. Lapset osaa sen, eli mitä me aikuiset, mikäs meidän tehtävä on?
1: Meidän tärkeä tehtävä on auttaa heitä säilyttämään se ilo.
0: No onhan se aika kiva, jos niin kun voi kasvaa iloisessa perheessä ja ilossa. Ja
1: se on niin kivaa kaikille. Se on kivaa kaikille ja niin kuin sanottu, niin siitä saa tosi paljon voimavaroja siihen lapsiperhearkeen.
0: No, miten tätä nyt sitten aletaan soveltaa?
1: No, yksi hyvä tapa on seurata sen läheisen lapsen pyrkimyksiä iloon. Seurailet sen puuhia ja sitten... Lähdet mukaan. Niin, aivan. Varmasti huomaat kyllä. Jos sä, niin otat
0: tämän perusajatukseksi, että, että se on oikeasti se, se pyrkiys, mikä, mikä sillä lapsella tai niillä sun läheisillä lapsilla on, niin sä kyllä huomaat sen todennäköisesti aika nopeasti. Ja sitten siihen on hyvä lähteä mukaan. Ehdottomasti. Hei, kiitos sulle, kun kuuntelit tämän jakson ja löydät lisää tietoa mun Instagramista Katariina Esko. Siellä kerrotaan sitten seuraavista tulevista jaksoista ja siellä on muutakin materiaalia. Mielen hyvinvointiin
1: liittyen. Mielen
0: hyvinvointiin liittyen, kyllä. Ja
1: toivottavasti sulla on mahtava päivä edessä. Joo, oikein ihanaa päivä.